0: Hello， 我是脸书 Finance 168财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在来讨论进阶财报分析第十七集，公司扩产要注意哪些分析？那这里是讲一个案件哦，就有一家公司呢，宣称说扩产可以使营收成长百分之二十，于是呢，大家都一直等待那扩产。以及随之而来的达到它扩产的绩效目标，可能是营收增加、盈余增加、股价上涨，大家一片看好这家公司未来的前景。所以呢，一般而言，公司说它扩产或者要就是增加产能的时候呢，那大家都觉得说制造业有这种。欸、有这种破,破例是相当不错，这种前景相当不错，一般也都是看好哈。那这家公司的实际案例呢，让我们告诉我们说，扩厂时我们要注意哪些分析？是不是公司宣称说它扩厂时，时产能增加，哦就可以那个就可以达到它预期的目标吗？我们分析看看这个案例，好。说好的扩产营收成长百分之二十，结果等了好几年呢，只等到股价下跌。那扩张产能真的是企业成长的良药吗？那有一个比例可以帮你做快筛。那二零一四年开始的某家汽车零件公司啦，它营收开始不再成长，那公司认为是产能满载，必须增加产能才能够成长哦。那一开始公司先透过去瓶颈工程来增加产能，但这只是治标的方法，无法治本哈。那就是这样子啊，就是说如果它营收不再成长，可能它产能已满。那所以呢，我们一般在分析就一家公司的话，它可能营收会持续成长，持续成长，对不对？那营收营都持续成长，我们都以为说，哎，它是一个成长股，对不对？可实际上要看它产能啊，它产能如果都满了以后呢，实际上它就没办法成长了哈、哦。所以呢，我们虽然在分析一家公司的那个就是营收成长百分比、盈余成长百分比哦，确定它成长股，可是另外你要看它的资本支出哦，因为如果制造业呢，如果说资本支出并没有增加的话哈、哦。那可能它产能就满档了，产能满档的话，可能它营收盈余就会停在这个档次，没办法再提高了哈。好，当然还有另外一个方法，就是提高毛利率啦，就是提高售价，也是可以使营收盈余成长，但是那比较困难哈。那可能是公司怎么讲升级啦哈，产业升级的结果哈。那好。那这家公司呢，他就说他营收不再成长了，是因为产能满载啦，哦，所以必须增加产能才能够成长。好、哦，那公司积极的扩产购入哦十一点七六万平的土地，那购入以后，我们就是等它的营收能够成长啦、啊。所以二零一四年到二零一六年呢，哦过了两年以后才全面投产以后，哦。那产能可以增加百分之二十以上，届时营收可以期待。所以呢，它是当初依据二零一四年开始购入土地，二零一六年投产啊、哦。那首先一件事呢，到底有没有去投资哦来扩产？我们可以看现金流量表哦。那该公司二零一五年到二零一八年持续每年投资三十到四十亿元的投资活动现金流出呢？哦，那这确实它是有扩张，但是呢，这个状况使公司的2015年起的自由现金流量就变成负数了哈、哦。那自由现金流量就是营业活动现金流量减去投资活动哈、哦、现金流出了哈、哦，扣掉投资活动现金流出，那这样的话自由现金流量维护的话，那资金就不够了、啊。那资金不够怎么办？可能要现金增资，或者跟银行贷款，或者花行公司债来解决这个资金的问题、哦、所以呢，为了这个自由现金流量是负数呢，公司就必须介入资金。那这导致公司的负债占股东权益比例攀升，由二零一四年的呃一三三点五即一块钱的股东权益要介入一点三三元的负债。提高到了二零一八年的一四四 percent， 即一块钱股东权益呢要介入一点四四元负债哦，偿债能力持续恶化。那我们都知道呢，基本上我们希望说一块钱的股东权益一块钱的负债，这是一个怎么讲？已经是能够忍受的范围了，因为你更加经营经营企业就需要钱嘛，哈，因为你要营收营收你就必须要投资嘛。那投资我就需要钱的投入嘛，那这些钱的投入，我们希望呢，股东权益自有资金多一点，然后外来资金借款少一点，顶多股东权益自有资金跟外来资金能够一半一半，有一比一啦。再超过的话，就负债太多了，我们认为是这样。那这家公司负债呢，是一比一点三三，股东权益一，负债是一点三三，到了一比一点四四，哈，所以它偿债能力持续恶化哦。那为了要评估这个扩厂的绩效是否如预期，我们用平均固定资产营收回收期来测试。那这东西就很简单啦、啊，就是你的固定资产营收哈、哦，跟固定资产哈、哦，跟营收哦之间的关系。那比如说你投入固定资产一亿呢，那你要多久才可以回收这个固定资产？那比如说，你一年呢只有两千万，你投入一亿，那就五年营收回收是五年了，哈。那如果说，如果说，哎、欸，投资是一亿呢，那每年的营收呢是五千万，那你就两年的回收期，哈。原来这家公司还没投资，还没那个扩产以前呢，固定资产2013年固定资产回收期间是九个月的营收。哦，那到了2018年呢，该该回收期间变成 11.1 个月营收、嗯、哦，那这基本上它的回收期间越来越慢了，对不对？那显示这个扩产的绩效哈，诶，并不是很好，并不是越来越差。然后另外一件事情就跟那个，嗯、呃，跟获利有关了哈。那跟获利有关呢，就是我们一般是用什么折旧费用占营收比率啊？那如果说折旧费用在营收比率很高的话，哈，那就不是很好，因为折旧费用在那个资本密集的产业是一个最大的一个成本项目了，那如果说折旧费用占营收比率越低的话，表示说扣掉这个最大成本项目以后呢，哎、部分还有很多，那赚钱可能会很多。那如果折旧占营收比率呢很高，就表示说营收扣掉这个最大的成本后呢，剩下不多，那很赚钱赚得很少，甚至会亏本、哦、所以呢，这家公司呢折旧占营收比率二零一四年的百分之十三点八。到了二零一八年的百分之十六，那很明显就毛利率会因此降低二到三个 percent 所以呢，呃，这个部分会使毛利率降低，二零一四年二十八点七降到多少？二零一八年的二十五点四，那我们讲二到三个 percent， 真的啊？你看哦，三点四个 percent， 对不对？我们看出平均股价也会从二零一四年一百一十九块降到二零一八年七十八点六所以呢，偷鸡不着蚀把米，你在等它呢扩厂、营收增加、营运增加、股价上涨，结果等的结果却是从一百一十九块跌到七十八块。那扩厂结果以后，营收成长率也没有如当初预计增加百分之二十啦。然后呢，这几年每年营收成长预计是二点四个 percent、四点八个 percent、二点一个 percent、零点六个 percent。要其实没扩厂也都差不多一样了，所以这扩厂几乎没有达到它效能，没有增加到百分之二十哦。好，那所以要看一家公司，呃，成长性的公司，就制造业而言呢，有没有继续扩厂哦？是增加生产生线是一个很重要的指标。那当然呢，我们就很简单一件事，我们看的它营收成长、盈利成长了哈。那制造业的而言呢，它必须要持续扩厂。哦，或者增加生产线，否则的话，它这个营收跟你会一个瓶颈呐、啊。那所以就要看它公司的一些平时的新闻啊、年报啊、呃、哦，华说会啦、哦，股东会，看它有没扩厂。那当然，实际有没有扩厂，很简单一件事，它的投入呢，我们就看现金流量表，现金流量表的资本支出有没有增加，也可以知道、哦那如果持续扩产可以增加产能，营收获利才可以成长。那只是预期的营收及获利可以成长，实际上是否营收及获利可以成长又是另外一回事了哈。好，首先呢，你要做一个投资哦，这个新呃资本支出扩产，那你基本上就是你预期未来前景看好哦，所以你才会去投资，营预期未来营收盈会成长，所以才会进行投资哈、哦。好。那预期是预期呢，那实际呢？哦，实际有两件事。第一个说，你预期要去扩厂，结果你有没有做这个扩厂的动作？哦，这个东西基本上呢，就从现金流量表可以看得出来。那扩厂的结果如何呢？哦，有没有达到预期的績效？那从事后的营收盈余，我、哦、可以看得出来哈、哦。那为了扩产，必须投入资本支出的资金。如果自由现金流是正数就 OK， 可以有营业活动赚起的现金来支应。但很多公司的营业活动现金流入不足以支应资本支出增加，就必须筹资了哈。所以你扩厂第一件事情呢，就是说营收盈会不会上来？会上来就好。第二件事情，营收盈如果没上来的话，哎，等的是折旧增加哦。那折旧增加会使毛利毛利降低，其实会使获利降低，哈，所以股价要下滑。那除此之外呢？如果你说先生扩产，扩产要钱啊，既然是资本支出，就要去筹资嘛，对不对？那这筹资如果是自由现金流量自己赚的钱自己处理，那就 OK， 对不对？那如果自由现金流量不够呢，就必须要什么？诶，发行债券啊，跟银行借款啊，或者跟股东要钱。那这些部分呢？呃，跟银行借款负债比例会提高哈，这不是很好。我们等一下会介绍这家公司因为负债比例提高产生的后果。另外一件事情呢，就是说它可能是花行可转债或者是呃现金增资，那这个会稀释啊，哦会稀释盈余，会导致股价下跌。甚至呢，它在你一开始说要扩产扩产，那就大家满怀希望啊，那股价就上涨。结果它接着说它要筹资。哦，它同时什么呢？现金增资，同时发行可转债，哎，结果呢，股价立刻就下跌哈、哦。那当然以后呢，就是说实际上扩厂以后，营收盈余是否增加，那实实际上以后的事。我现在讲说，公司宣布了说它要扩厂以后，大家满怀希望，他今天讲说未来几年我营收盈会增加多少，那可能会造成呃股价上涨。但是呢，公司再来会讲说，这扩厂需要钱。那如果是自由现金流量就 OK。那如果他说哦，我要因此呢，因为股价上涨，我因此去筹资，对不对？我现金增资或者花行可转债，那将会使稀是股价立刻下跌哦。那扩产结果到底赚钱没有、哦？营收盈有没有增加？不知道，就一开始就会发生这些效果，大家要注意哈、哦。那另外呢，你跟银行借款或者是花行自由现金增资呢，中间有个折中方案就是花行可转债啦。那可转让慢慢的转换稀释的过程会趋缓，不会像现金增资那么达到立即稀释的效果、哦、然而这些都要营收及盈余的成长来做回馈、哦、那如果营收盈余无法如预去产生成长，那么扩张产能对公司的股东是悲剧。公司肯因此而股价大跌，更糟糕了，因为好大喜功、扩厂而产生财务危机，这很多啦，很多公司就这样子哈，就是因为扩厂，就嗯，这、欸就是它的绩效不足哦，而产生财务危机，那甚至公司就下市了哈，这还是要很小心的。所以呢，我们对那个自有资本比例哈要高的公司哈，扩厂你会比较安心呢。那如果说负债比例太低，太高的自由资本比例太低的扩厂其实是蛮危险的哈，要注意这些事情。好，那我们看细节哈。其实我在讲的是地保了那地保的资本支出分析自由现金流是负的哈。那偿债能力变差。那地保呢，在那个十一月份哦，应该是二零一四年十一月份呢，因为调整库存，客户调整库存而略微降温，但是法人估计十二月呢有因旺季需求带动营收哦逆拼历史新高，第四季从逢台币贬值毛利提升，单季获利乐观，明年透过产线优化预期增加百分之十的产能，二零一六年彰滨厂新厂全线投产产能增加百分之二十，你看。2014年是这样子、哦、我先做那个产线优化，就去平颈工程啊，那营收会成长百分之十，赚哦。然后如果这样下去，二零一六年呢，我张冰厂跟新林厂呢全面投产，会增加再增加百分之二十哈，所以百分之十、百分之二十就百分之三十哈。然而，地保十一的营收，十一月营收降到十二亿，比上月下滑二点九帕，年减零点三。但是估计十二个月、十二月就回升了哦，而且毛利收回，台币贬值，法人估计有近亿元的兑换收益，单季获利会较第三季的四点四亿元有两位数字的成长。好、哦，那新闻这么写，目前地宝产能满载，二零一五年规划透过具有去瓶颈工程提升，争取国际大厂 OEM 的订单。那地宝积极扩产，新林厂的新厂预计呢，二零一六年。第一季投产，而且购入彰滨工业区十一点七六万坪土地，原本在今年底动工，但延至明年第一季，结果又一直延，一直延下去吼。那二零一六年第一季完工，初期将以较高阶的 AM 产品为主，长期规划将作为地保。在台湾主要 OEM 车灯生产基地，届时两个新厂投入加入作地保二零一六年营运添柴火啊，那地保这件事，那 OEM 呢？ OEM 会成功吗？哦，还有一件事情呢，那整个车灯呢，现在从那个卤素灯啊变成 LED 灯哈、哦，那地保这方面会怎样？哦，那还有一件事情就是它那个，就是它的那个车灯的设计、开模具啦、啊，要跟人家一样嘛？那跟人家一样会不会产生那个就是制作权哎、专利权啊哦的问题哦？那从这个新闻可以看到， 2 0 1 4年开始，地保营收成长趋缓。那公司认为是因为产能已满啊，那所以呢做了决策是说必须增加产能，以利营收成长。于是我们可以看到， 2 0 1 5年、2018年，公司持续每年投资30到40亿的投资活动现金流出。这个、东西看现金流量表，就看到有没有做一个投资，实际投资哦。那二零一五年起呢，公司自由现金流量就变成负数了，因为它做现金投资，那营业黄线流量不够啊，所以自由现金流量是负数。好，那自由现金流量是负数的话，公司就必须介入资金了、啊。那导入导入公司的负债占股东权益比例攀升了、啊，从一百三十三点五 percent 哦，变成一百四十四 percent 哦。OK， 那我们可以看到、哦。那个这些主要的营收啊、固定资产、平均固定资产回收期间、折旧及折旧在营收比例哦，那我们可以看到，就是投资哦它产生的回馈哈、哦，就说哎营收有没有增加？那地保呢平那营收呢其实就是从十12二亿十哎一百二十亿、一百二十六亿、一百三十六亿、一百四十七亿，这是二零一四年哦一百四十七亿。到2015年1 5五十一百五十亿161十七一百亿，哎，真的缓慢增加。可是你要成长多少？要成长20八到30趴呢？那有有成长那么多吗？没有啊。如果30趴的20八的话，至少1 8八八十几亿哦。三十到一百九十一到两亿，其实没有成长那么多哈、哦。好，那所以我们看它到底成长的效果如何呢？ 2 0 1 4年是 9.0 个月的。平均固定池厂回收，二零一五年是九点二月哦，有成长一点的。二零一六年九点一月，那二零一七年十点三月，二零一八年十一点一月，那就回收期间越来越晚了哈、哦。那很明显就效能不行了，就投入以后要更多的时间来回收哈、哦。好，我们看折旧，折旧当然是如意期的就增加，因为它就扩厂哈、哦。可以看到从二零一六年开始折旧增加，二十三亿，二零一七二四亿。二零一八年二十五点八亿，折旧占营业收入从二零一四年十三点八，那到二零一五年十四点二，二零一六年十四点六，二零一七年十四点九，二零一八年十六%。那毛利率当然下跌了、哦，从二零一四年二十八点七降到二零一八年五二十五点四，哈。那可以看到呢，它的固定资产回收哦变变长了，所以绩效不行。而折旧，因为它固定资,资产哈就开始，嗯，固定资产开始那个运作，那折旧提高，那提高了以后，从2014年的多少二十亿啊、哦，到2018年二十五亿。折旧在营收比例从二零一四年十三点八提高二零一八年十六，这部分会使毛利降低喽，毛利从二十八点七降到二十五点四，而看到平均股价呢，从一百一十九元降到七十八元，哦，那营收成长有没有如当初预期？哎预期的增加 20% 之二十了，美、啊、成长呢只有 2.4 4.8 2.1 0.6 一、是要增加 10% 再增加 20% 结果都没成长，所以呢，投入下去，营收也没有成长那么多哈、哦。那所以这个效果其实不是很好哈、哦。那我们可以看到它的自由现金流量呢，就是 M 公司的净利因为折旧增加也降低了哈、哦，从2014年的多少十六亿降到2018年的九亿。好、哦，那他的它的自由现金流量呢？从他开始， 2 0 1 4年、2015年以后，自由现金流量都是负的。它负了怎么办呢？就必须要去借钱。所以你看， 2015年、2016年、2017年、2018年的理财活动现金流量就增加了哈、哦。那好，那我们看,看他它的绩效，那就是因为他的折旧增加呢，使得毛利率下跌，所以三大获利能力恶化。那营收成长趋缓，趋缓哈。那营收成长你看哦，还没有那个扩厂以前呢，每年都还有什么百分之五点三、百分之五、百分之八、百分之七点九啊。扩厂了以后，营收成长没有得到百分之十、百分之二十的成长哈，而是二点四、四点八、二点一、零点六，是吧？所以营收成长趋缓，就营业利益成长简直是负得哈，有相当糟糕。那现金流量呢？就自由现金流量呢，就是负的，导致公司没有能力配出高股息。那每股获利从六块钱配多少二点五元哦，到二零一八年呢，变成获利是五点七元配二点三元，就获利越来越少了。其实这就是稀释的哈。那公司偿债能力持续恶化，利息保障倍数到了二零一四年了，仅剩四点四倍哈。好、哦，我们来讲一个那个叫做就是年代。哈连带那年代呢，它基本上就是会有一,一个主要的年代银行，还有其他银行就会跟着投入了。那一般而言呢？我们都认为说，主要承办年年代银行如果投入很多，那过去绩效很好，那其他银行就真的就会跟着投入了哈。好，那可是呢，年代有一些条款哈，那他这边的财务条款呢，比如说，在这个借款年度呢，流动比率要大于一，负债比率要百分之七十以下，哦，然后利息保障倍数要五倍以上，哦。好，那如果说这个多少七十二亿的年代哈，那是多少十三亿的银行哈，这个来参加这个年代了哈，这年代条款都很重要，那学户贷就知道哈。那现在呢，如果违约的话会怎么办？违约其实最糟糕就是说哦，视为这个，呃，视为违约就。呃、嗯，怎么讲？他的贷款立即到期，那公司那银行可以立刻就是说收回贷款，这比较糟糕。那一般而言是怎样？他没有那么严格，可是因为你违约，所以他会提高利息、哦、你看哦，他说如果不符合任利条款约定，公司立即该未符合财务比例以后、哦，在五个月内要改善之哦，五个月内要改善之。哦，那如果公司前述期间哈、哦、没有办法改善的话，那会怎样呢？就是它会增加哦，就未清偿本金的贷款利率增加，这是零点一五一嘛，计付利息，所以这个它是违约的，这家公司违约，那年代也违约，营收盈盈没办法达成，利息保障倍数没办法达成，就就被违反银行年代的规定哈、哦。好，那这个是讲什么呢？讲说要扩产才会成长。那如果制造业呢，它没有扩厂，其实会不是会成长。可扩厂真的很好吗？哎、欸，不扩厂不会成长。可扩厂呢，还是有风险哈、哦。最好是扩厂以后，当然营收已成长，股价成长，这最好了。那可是有风险。第一个，如果负债比率越高的话，那扩厂那必须要怎么？要现金增资或者要贷款。那贷款的话，哦，就会稀释，哎、欸，可能有年代的问题。那如果现金增资，可能会稀释，哦，会稀释盈余。那如果说是可转债的话，是在贷款跟现金,金之间之现金增值之间哈、哦，那会缓慢的稀释，不会那么快的稀释。好，第二件事情呢，就是说，他他那个怎么讲，他一直。他如果说他要这个扩产，他必须说预期未来的营收盈的前景不错。那公司预期未来的营收盈前景不错是预期，那实际上呢会分几个阶段。第一个就是说，他开始会做资本支出的投入。那嘴巴讲的跟实际做的，我们就看现金流量表会看得出来哈。第二件事情，投入以后开始生产。那生产以后呢，营收盈还没增加以前，折就会增加，所以这也是一个问题，对不对？好，营收盈你如果有没有办法如他预期的，就这样增加。哦，那我们就看他资产周转率或者是那个回收回收期间，哦，那就看出它规模如何了哈、哦。那好，这是那个固定资产周转率呢，分析蛮重要的一些项目哈、哦，跟大家分享我是薛昭亨薛教授，谢谢您的收看。